When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag står på starten. Jag har visualiserat det ögonblicket så himla många gånger nu. Jag droppar in, närmar mig mot rampen. Jag kör i cirka 70 km i timmen mot en 3 meter hög ramp. Jag går för kork 20, vilket är en bakåtvolt med en 3-6-rotation i. Jag landar och ser att jag har 85 av 100 poäng, vilket leder till en drömplacering här. I veckans avsnitt ska vi prata om freestyle mountainbike och vad som är det speciella med just det. Och det ska vi göra med ingen mindre än Alex Alanko. Välkommen! Tack så jättemycket! Vem är Alex? Um, ja, jag är en uh, 24-årig kille från Värmdö och uh, jag håller på att cykla freestyle mountainbike. Som är, det är egentligen att man hoppar med en cykel på stora hopp. Um, kan vara allt från ja, men liksom två meters hopp till upp till 15 meter. Och man gör olika slags tricks och rotationer i luften. Då. Um, ja, <laughs> det är väl jag det. Är det viktigt för dig att vara aktiv och hälsosam? Verkligen. Uh, nej men nu har det blivit så för att jag vill bli bättre på cykla. Jag tycker det är så himla kul att bara ja, men cykla och sen om man är bra på att cykla så eh, ja, men hälsan liksom hänger ihop med det. Och, eh, eftersom att jag vill utvecklas hela tiden så, så vill jag börja ja, men, träna och äta bättre. Och, ja, men om jag gör det, då cyklar jag bättre och då blir det liksom en bra spiral för mig. Har du alltid tänkt så? Nej, inte alls. Egentligen var jag, alltså, som yngre var jag väldigt ohälsosam skulle jag säga. Åt så här mycket godis hela tiden. Och var, ja men satt mycket hemma och så. Men, ja, men sen när man börjar cykla så börjar ju alla liksom kompisar pusha. Och bara, alla ville bli bättre än varandra liksom. Och då är det så här, okej okay, jag ska göra allt för att bli, bli bäst. Så då börjar man äta hälsosammare och så bara kommer det från det hållet. Jag själv har en passion för, ganska ny passion, men för mountainbike. Cykla skogen, gärna uppför, inte nerför. Nej just det, just det. Men nu snackar vi freestyle mountainbike. Ja. Och vad är, vad är stora skillnaden på det Alltså egentligen vi, ja men som sagt att jag, vi hoppar ju på stora ramper och gör olika tricks och rotationer. Så mountainbike är det mycket ja men cykla upp och ner, stigar i skogen och så. Men eh, ja, vi fokuserar mer, mer på de här mer actionfyllda ja, med adrenalin eh, grenarna liksom i cykling. Att man, ja men hoppar lär sig tricks i luften. Ja men där som är lite, ja men lite större och ja, men extremare skulle man kunna säga. Men det är bara Gjorda hopp eller även ute i skogen? Eh, ja, men för våran del så kör vi mest eh, ja, men gjorda hopp. Så. Alltså, typ som en skatepark typ? Eller eh, en cykelpark? Eller ja, 
Vi cyklar även i skateparker. Men ofta så bygger man upp en bana. För när vi tävlar så är det en uppbyggd bana med ja, men ett visst antal hopp beroende på vad det är för tävling och så. Och sen så, ja men allting är förberett. Men eh, sen så även så kan vi liksom dra ut i skogen och bara, det är egentligen så det börjar att man är ute i skogen och cyklar och bara hitta en liten kulle och så bara, ah, vi plattar till den här lite med en spade och, och så hoppar vi på det liksom. Och där kommer det roliga in liksom att det blir så naturligt att okej, okay, jag vill hoppa på den här stenen typ eller jag vill hoppa på den här, den här roten här nu typ. Alltså hoppa över eller ta sats från sten? Alltså egentligen bara köra på den och se vad som händer. <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Eh, men var kommer ma- freestyle mountainbike ifrån? Här stämmer det från mountainbike. Eh, ja, men det gör det ju såklart. Det är väldigt ny sport. Vår världskupp kom till 2010. Så det är verkligen så här, det är tio år nu idag vi har liksom haft vår världskupp. Och så innan det, allting, ja men hela mountainbiken kom ju från Kalifornien. Och, och sen även BMX-cykling som är, om ja man cyklar på en lite mindre cykel och gör tricks och så. Det kommer ju också därifrån. Ja men liksom freestyle mountainbiken kommer ju liksom, det är något mellanting mellan BMX och mountainbiken skulle man kunna säga. Men är den lika stor som en vanlig mountainbike i skogen man tänker? För eh, BMXen är ganska liten. Ja men precis. Uh, om man har koll på liksom tummen på cykeln så en BMX-cykel är 20 tum. Så det är ganska småhjul. Så. Uh, vi kör på 26 tum cyklar. Uh, och det är egentligen den gamla mountainbike-standarden. Nu har jag alla mountainbikes 27,5 tum eller 29 tum. Så. Ja, 29. Ja, du kör 29. Det är lättast. Det, det är nice att köra. Då går det snabbt. Det är och så lättast. Bara, inte lättast är det inte. <laughs> jo, det är säkert därför jag har det. Men uh, det, är, det är nice att... Ja, men lättast att ta sig över stenar och det, tänker jag säga. Att då, då kan du köra snabbt. Den går ju snabbast också. Mm. Så. Precis. Eller enklast att cykla med. Ja, jag vet inte. Alltså allting är, Det blir vad man gör det till. <laughs> men är freestyle mountainbike en stor sport i Sverige? Uh, nej, det skulle jag inte säga. Det, är, alltså, det har ju precis börjat komma till... Uh, till Sverige nu. Uh, ja, men det har inte varit så mycket liksom, engagemang med på tävlingssidan och så. Ja, men för det mesta kommer allting från Europa. Men uh, nu har vi väldigt mycket bra cyklister här i Sverige. Och nu börjar vi få mer anläggningar också så vi kan träna så att det växer hela tiden. Men om man säger till någon runner på gatan att man cyklar freestyle mountainbike så vet ju inte den vad man pratar om så egentligen. Nej. Uh, men i världen då? Är det större i världen? Ja, uh, det är det verkligen. I, ja, men just i Kalifornien och uh, ja, men Kanada är egentligen den den största. Ja, men där är det mest, mest cyklister. Och liksom, om man säger till någon på gatan att man kör freestyle mountainbike så vet den liksom, ah, kör du liksom, ja, men hoppar du med cykeln och så bara cool typ. Ja, men det, det är lite mer igenkänt. Och även i mellersta Europa, liksom, ja, men Österrike, Tyskland och Schweiz och de här så ja, men det är liksom lite coolare där och folk känner till det. Hur är fördelningen av män och kvinnor i Sverige? Jag försökte kolla in det där och jag... Det är lite svårt att hitta någon bra statistik. Uh, så jag har egentligen bara mitt egna liksom, <går> att gå på. Men uh, just i, i freestyle mountainbiken så är det faktiskt... Uh, ja, men det är mestadels män nu. Men uh, på senaste tiden har det börjat uh, ja, men komma mycket, ja, men tjejer och, ja, men mycket tjejer som börjar cykla nu. Och det är jättekul att se. Uh, ja, men verkligen alltså. Vad är det som är så roligt då med freestyle mountainbike? Varför det är kul för mig är nog för att eh, ja, men adrenalinpåslaget och att det är alltid en så stor utmaning varje, varje gång när man åker och, och cyklar så. Det är så här, man ska, ja, men om man cyklar på en ny plats så är det ett nytt hopp man ska, man ska klara. Och egentligen så är man ute mycket efter känslan efter man har genomfört någonting. Liksom. 
att när man hoppar hoppet och hoppar och klarar och allt går bra eller när man hoppar och ja, man övar på ett nytt trick och den, den sitter liksom då, ja, men då får man så mycket lyckohormoner och det är verkligen den bästa känslan i världen. Alltså. Det låter lite som en adrenalinjunkie. Ja men, det, ja, men det, det är nog. Har du alltid varit det? Sökt det? Ja, men det tror jag. Alltså när jag var liten så gillade jag att klättra högt i träd och så här och hänga överallt. Och... Ja, mina föräldrar påstår att jag är det. <laughs> det känns ju som att man behöver sakna någon typ av spärr för att våga. Ja, jag skulle egentligen säga att jag är helt ärligt ganska feg. Va? Ja, men, ja det, det här det låter galet, men helt ärligt skulle jag säga att jag är ganska feg. Men man förbereder sig så galet mycket just nu. Alltså man har ju haft sina skador och sådär under processens gång liksom, men man... Eh, Ja, men man är så här, okej okay, jag ska hoppa på det här lilla hoppet hundra gånger tills jag känner mig jättebekväm vid det. Och sen går jag upp på ett lite större hopp, hoppar hundra gånger så att det verkligen, det ska kännas bekvämt. Och sen så ser det galet ut nu när vi börjar hoppa på de här 10-15 meters långa hoppen. Men vi har ju övat galet länge. 10-15 meter, det är ett långt. Det är långt. Och högt säkert. Ja, det är, de brukar vara ja, med ramperna mellan 2 till 4 meter. Så det är nästan FMX, alltså cross och vilken höjd är man på då i sin topp, i piken? Ja, jag vet inte riktigt, men det måste ju vara ja, men runt 10 meter där på stora hopp. Alltså. Det är, man är högt upp. Det låter ju sjukt. Ja, men det är, det är ganska, ganska sjukt när man tänker efter. Vi ska återkomma lite till skador och trick och sånt där. Men vad var det som fick dig att fastna i sporten? Ja, men jag tror att det var dels adrenalinet som... Ja, men som man fick när man klarade nya tricks och hoppade nya hopp och så som fick mig verkligen så här, ja men det här är någonting jag, jag får ut någonting av. Samtidigt som att när så här, man hade mycket kompisar som cyklade och eh, när de lärde sig nytt trick så ville man också lära sig ett nytt trick och det började man så här pusha varandra till att ja men till att vilja bli bättre. Jag har tänkt på det här också så här varför jag fortfarande cyklar och varför jag har gjort det liksom på äldre ålder och så är att jag verkligen känner att det är den, liksom, den största utmaningen jag kan göra för mig själv. Alltså just personligen. Att det är, om en, om en som, som vi gick in på lite tidigare. Att, om jag vill äta hälsosammare. Jag vill om en, träna för att jag vill liksom prestera bättre på cykeln. Och det är, ja, jag tror att det är därför att jag får fortfarande ut så mycket av det. Och liksom, jag blir så motiverad av att utveckla mig själv. Men för att jag vill bli bättre på att cykla. Men började du i skogen med vanlig mountainbike? Ja, alltså egentligen... Började, vi började egentligen bara vara ute och cykla på skolgården liksom och hitta en grushög och bara, ja men började forma den lite och bara, vem kan hoppa längst och så, vem kan hoppa högst och så bara, började man pusha så där liksom. Och när började du med riktiga tricks? Eh, alltså det eskalerade ganska snabbt där. Efter några månader så hade man ju börjat liksom kolla på Youtube på de, på de som var proffs på den tiden och när de började göra sina liksom. När var det här tid? Eh, 2007 mm. kanske. Så det, ja, ett tag sedan. Men i alla fall, då kollade man på men, vad de gjorde för tricks och vad de hoppade för hopp. Och så man ville ju bara liksom bygga likadana hopp, göra samma tricks som dem. Och så bara, ja men det eskalerade ganska snabbt där. Och liksom man köpte, sparade till en cykel, köpte den och så bara, ja. Hur var första gången du testade ett stort hopp i, i dina ögon? Minns du så första? Nej, alltså jag minns ett tillfälle och då var det en, en ramp som var... 160 cm så det är inte så stort för ja men nu idag så är det de minsta hoppen, absolut minsta liksom men jag minns att jag var på åkte till den här cykelparken och var där ja men kanske en månad ja men kanske varannan dag verkligen så här tog sats inför det där hoppet och bara 
Jag bara, nu ska jag köra det, nu kör det. Så svängde jag alltid av innan. Och bara, nej, det får bli nästa gång. Ja, du vet så här, Och bara körde fram och tillbaka hela tiden. Och så, jag hade egentligen klarat det säkert andra dagen. För att jag hade liksom hoppat innan. Men det var så läskigt. Och sen så, när jag väl hoppade den så var det så här. Då körde jag den hundra gånger efter. För att det var så här, det var så enkelt, det var så kul. Och bara, man fick världens adrenalin då. Och sa det till alla sina kompisar i skolan. Du vet, nu har jag hoppat där hoppet. Och nu, man var så himla nöjd bara. Och när du är ute i skogen då? Då kör ni ju bara på chans. Ja, alltså egentligen är det så här. Speciellt när vi börjar, då cyklar man i skogen och bara ja, men, letar efter roliga stigar. Liksom. Men stannar ni när ni hittar någon eller kör ni bara ut och hoppas att det blir lagom bra? Alltså om vi hittar någon väldigt bra liksom, kulle eller så, då stannar vi och, och kanske till och med åker hem och hämtar en spade. <laughs> det är fantastiskt. Ja, det är jättekul. <laughs> Det här är ju träning på köpet. Verkligen, ja, då får man mycket där. Fram och tillbaka hem, bära på spaden. <laughs> Hur är då? Ja, det är, det är ganska, ganska hög skulle jag säga. Många säger att ja, men det är en extremsport. Liksom. Man är högt upp i luften, man gör olika rotationer och sådär. Ja, jag har ju haft mina skador under, under uppbyggnaden av min karriär. Så. Nu, man tänker hela tiden förebyggande nu. Jag, som jag säger att jag är ganska feg och jag liksom vill, jag vill vara... Ja, men värma upp ordentligt var liksom... Ja, men nu har man lite annat mindset kring skador. Så. Men vad har du för skador sen tidigare? Eh, ja, men jag har brytit tummen. Eh, nyckelbenet eh, har brytit två gånger. Eh, ja, men mina led... Eh, ledband på axeln till nyckelbenet också. De är väldigt sträckta. De är grad tre sträckta, så jag värsta knölen här på axeln. Eh, sen så... Och min första skada var faktiskt den värsta när jag var... Ja, men det var 2008 så jag hade typ cyklat ett år. Då fick jag styret i magen och eh, spräckte min mjälte och så eh, lungan och magsäcken också. Och då var det så här, då fick jag åka in till intensiven och ja, men låg där ett dygn liksom och så var på sjukhuset i en till två veckor. Ganska, ja men länge liksom. Ja nej det, det är nog det värsta. Så nu eftersom man har haft alla de här skadorna nu så är, tänker man verkligen så här, jag ska göra allt för att Ja, men kör så säkert som möjligt och köra så förberett som möjligt och liksom ha rätt mindset när jag väl cyklar. Men du har klarat ben, fötter, ja, huvud? Ja men, ja, ja, men man har ju fått en, ett antal hjärnskakningar. Så. Men jag ser till att ha bra hjälmar alltid. Och liksom, ja, men nu var väldigt förberedd och liksom tänka på hur jag känner när jag cyklar mer än att bara köra. Liksom. Värsta hoppet du har gjort? Det sämsta du? Liksom. Uh, det var en gång på... 2013 var det, då blev jag inbjuden till en tävling som jag egentligen inte skulle bli inbjuden till som var lite utanför min nivå kan man säga. Alltså högre än din nivå? Ja, högre än min nivå. Det var det största hoppet jag tror det är det största hoppet jag fortfarande än idag hoppat och då var det här, det var 15 meter över Dag Hammarskjöldsväg i Uppsala, där nere för slottet så hade de en tävling. Och, alltså själva hoppet 15 meter? Ja, det var liksom högt. mellanrum från rampen. Rampen var cirka 3 meter då. Och så från rampen till landningen där man skulle landa så var det 15 meter. Och då mätte hastigheten in i rampen där man hoppar då var cirka 70 km i timmen. Och första hoppet där så precis innan hoppet så började jag tappa pedalen lite, alltså fotfästet. Och så åkte jag upp för rampen och bara hade ingen kraft i benen så jag bara började flyga över styret. Jag har faktiskt en väldigt cool bild på det där. <laughs> så jag flyger där... Och bara, jag han typ räkna i luften. För att det var så mycket liksom airtime. Jag bara svävade. Och så jag bara, okej nu kommer jag bryta båda benen när jag landar tänkte jag. För att jag bara, jag ser hur liksom högt upp jag är. Men så bara landade jag, tog emot mig, rullade ner för landningen. Och bara, oj, ja, jag lever. 
Men det var nog det, det värsta liksom hittills. Men det gick ju bra. Alltså man ändå, när man har det här adrenalinpåslaget och är väldigt varm i kroppen så tål den väldigt mycket mer än vad vi tror. Alltså, vad tänker man innan man ska göra ett hopp? Just nu så har jag mina liksom ritualer och så här, jag värmer upp på ett specifikt sätt hela tiden och då får jag komma in i en känsla som att så här, ja men jag, jag bygger upp mitt självförtroende jag, ja men jag förbereder mig så pass bra så att idag så är det nog bara så här, ja men jag vet att jag klarar av det här, jag har övat så himla mycket och det, jag bara kör liksom. Men när man är lite nybörjare då kan det alla möjliga tankar komma för då är man väldigt omedveten om hur man ska känna liksom och vad man, och men hur man ska göra egentligen så att då kan det ju vara allt så här okej okay, jag kommer dö, jag kommer ramla det här kommer gå bra eller det kommer gå dåligt ja men du vet, så här, allting snurrar bara i huvudet och när man tar sats och i 70 km timmen börjar närma sig avsatsen mm. vad är tanken där? Jag hoppas det här går bra hoppas det går bra, hoppas det går bra, hoppas det går bra alltså men verkligen så här ja. F- mer förr var det så nu, nu skulle jag säga att nu har jag landat lite mer i vart Ja, men vad jag är bekväm med och vad jag har tränat på. Så att nu, nu kör man nog bara mer och bara, ja men det ska vara lugnt. Det ska vara lugnt liksom. Och när man landat, vad är känslan? Ja, det där, det kändes bra. Nice, vi kör igen. Men i de här hoppen, är det bara att hoppa långt eller är det tricks också i luften? Eh, nej, men det är egentligen, alltså bedömningen i en tävling är liksom höjd, trickvariation, eh, ja men risktagande, ja men åkstil. Över är det nog. Vad är en åkstil? Det är liksom om man gör tricken snyggt. Så då ska man ju hoppa på hoppet. Det går inte på tid eller någonting utan man ska hoppa på hoppet. Göra ja, men det bästa tricket man kan. Kanske ja, men en dubbelvolt eller någon skruv. Eller ja, men vad, vad det nu kan vara. En dubbelvolt har du det? Ja, då är det, det kan man göra med. Alltså dubbel backflip. Eller liksom. Folk gör ju alla, alla möjliga tricks. Och det är det som det blir bedömt på. Hur bra man landar och hur högt man hoppar och, och sådär. Men okej, okay, vad börjar man då? Första tricket att testa som nu börjar? Det är bara hoppa och ja. landa. Ja, men typ. När man blir bekväm i luften så börjar man ju så här, släppa fingrarna typ. <laughs> och sen så släpper man en hand till, alltså till slut och så bara de här väldigt enkla. Svänga lite på styret i luften. Och... De väldigt enkla är. Ja, ja. väldigt enkla. <laughs> och när tar man steget till att göra en volt... Alltså det steget känns då otroligt långt bort. Ja. För tanken att inte komma runt och inte landa på hjulen igen. Det här, det här blir många nog chockerade över. Men eh, volt, en vanlig liksom backflip är nog ett av de enklaste tricken du kan göra. Det är, det är verkligen... Så fort du kan hoppa ett hopp så kan du nästan göra volten. Och idag finns det så bra liksom anläggningar med så här ett hopp ner i en skumgrop. Så du kan nästan hoppa och landa upp och ner. Och så fort du litar på dig själv och liksom övervinner din egna rädsla så kan du bara prova det fram tills du klarar det. Och sen så kan du göra det liksom på en mjukare landning. Liksom. Och sen så... Ja, men så fort du känner dig redo så är du redo i stort sett. Så. Jag har en tes i det mesta i vardagen att ju mer man fegar så att säga, är försiktig, ju mer gör man sig illa. Mm. Håller du med om det även i det här? 100 procent. Verkligen alltså. Vi brukar säga så här, alltid när om vi drar och cyklar så är det så här, okej, okay, vi, liksom, vi ska ladda, vi ska göra det bästa. Alltså så här, vi kan alltid vara liksom 100% eller inget alls. Så. Och mamma är alltid så här när jag åker hemifrån, bara, ah, men ta det lugnt nu, så här, chilla. Jag bara, nej, alltså, jag ska göra allt jag kan. Jag ska, liksom, jag ska ja, lära mig nya trixar. Hon blir alltid så här, nej, nej, jag gör inte. Jag bara, det, du vet att du bara gör det värre nu. <laughs> alltså så här, om du vill, om du bryr om mig så ska du bara köra på, kör hårt liksom. För du kommer göra det oavsett. Ja, ja, precis. Och att då blir det inga liksom hjärnspöken utan man är så bestämd och då liksom hela liksom 
kroppen reagerar ju på ett annat sätt. När du, om det händer någonting i luften så vet du så här, okej okay, jag vet exakt hur jag ska landa nu eller jag vet exakt vad jag ska göra. Om du är rädd, då, då stänger allting bara av. Och det är då man liksom skadar sig. Eller min teori, men det har alltid varit så när jag... Men om du är i luften och kommer ett halvt varv mm. och, eller inser att jag kommer aldrig komma runt ja. ett helt varv framåt eller bakåt. Ja. Vad gör man då? Det finns ju ingen exit. Nej, alltså just nu så man känner om man liksom har cyklat ett bra tag så känner man verkligen att okay, jag kommer komma kort sekunder när man lämnar rampen. Och då är det så, antingen håller man kvar tills man ser landningen och bara hoppar av cykeln och bara landar i landningen liksom utan cykeln. Eller, ja men man, det är bara känsla då, då får man bara lita på sin liksom intuition att så här, nu ska jag lämna, lämna cykeln eller nu, nu är jag kvar tills jag landar och liksom, man är så pass van vid cykeln och, så att man vet ungefär vad man gör men. <laughs> Är det fysiskt utmanande så att man måste vara stark i freestyle och mountain eller handlar det mer om teknik? Uh, jag skulle säga att det handlar mer om teknik så. Men, ja, men för att orka köra en lång bana så måste du ju verkligen ha ja, men någon form av kondition. Det är väldigt explosivt så. Uh, jag brukar, alltså, vi brukar träna så här tabataövningar mycket för att det är ganska så här av och på, av och på. 100% explosivt kort tid och sen så åker man till nästa hopp och så 100% explosivt. Uh, så det är ju liksom jobbigt på det sättet. Men sen om du har väldigt bra teknik på trixen, då blir du inte lika, lika trött när du gör dem heller. Och vilka muskelgrupper tränar du med freestyle mountain bike? Jag skulle säga hela kroppen. Det är, det är nog mest bål med alla de här trixen för att det är liksom det är hela mittenpaketet och det är där man all balans sitter i stort sett. Och det är väldigt mycket balans och, um, och sådär. Det skulle, ja, men, men annars tränar jag hela kroppen. Är det optimala träningssättet? Uh, ja, verkligen. Alltså, ja, men det tycker jag eftersom att uh, ja, men jag vill ju bara bli bättre på att cykla. <laughs> och då är det så här, jag blir så himla motiverad på, på att träna om det. så här. Och om du gör den här, det här träningspasset ja, men, uh, tre dagar i veckan nu fem veckor så kommer du vara bättre på det här tricket sen. Och då blir jag så här, nice, jag gör det fem dagar i veckan. Typ. Eller du vet, så här, man vill verkligen. Men tänker du så här, nu ska jag gå och träna eller nu ska jag gå och cykla? Uh, nej, nej, verkligen så här, nu ska jag gå och cykla när jag cyklar. Även fast det är väldigt tungt om man är helt, helt slut efter. Så är det verkligen så här, det är, jag drar och cyklar. Och det är bara kul. Alltså. Det är det här jag vill lite åt med podden. Jag älskar när man, man tänker inte att man går och gör träningspass utan man går och gör sin passion. Och så är man svintrött efteråt. Träningsverk dagen efter kanske till och med. Mm. Om man har bara haft det roligt. Exakt. Nej, men så är det verkligen. Även för att lägga till det lite. att så här, Alla gånger jag går till gymmet också är det så här. Nice. Jag vet varför jag gör det här. Det här är så jäkla kul. För att så här, ja, men det, det blir den här bra spiralen. att ja, Fan vad kul att gå till gymmet. För jag blir bättre på att cykla av det här. Så jag känner nästan aldrig så här. Fan vad jobbigt att gå och träna. Utan det är bara så här. Nice. Nu blir jag bättre på att cykla. Och nu det här är kul. Vad är du tränar på gymmet då och för, varför? Uh, ja men mycket ja, men som sagt explosiva övningar och sen alla liksom basövningar för att bli liksom, bygga upp min uh, ja, men styrka egentligen. Och så ja, men mage, bara alla stabilitetsövningar och mycket, of, om man ramlar på vissa liksom, tar emot sig med axeln typ eller någonting så behöver man ju rehabba den. Alltså så här, kör med gummiband och bara gör sådana här löjliga övningar liksom <laughs> för att bygga upp det igen. Sen ja men stretchar mycket och rörlighetsträning liksom. Men hur mycket tränar du i veckan? Uh, ja, men nu blir det... Det har blivit lite för mycket nu om jag ska välja. Men fyra träningspass uh, och uh, ja, men fyra cykelpass. Så det blir åtta, 
åtta gånger i veckan och cykelpassen är ju väldigt långa för då kör man ju bara tills, tills man är slut liksom. Men då, då ja, det är det åtta pass i veckan. Alltså fyra på gymmet och fyra på cykeln. Ja. Och då nöter du trick på cykeln eller liksom även... Ja, nöter tricks egentligen. Och liksom åker runt i... i de, ja, men om man kör så här skatetramper och åker runt för att träna, träna teknik eh, och så. Men eh, det, är, det är faktiskt för mycket nu och det är, det är inte hållbart för mig. Nu har jag precis pratat med min tränare och han säger att det där går inte. <laughs> att det blir för mycket? Ja, och det känner jag. Vad är känslan när det blir för mycket? Alltså att det blir tråkigt eller att kroppen inte orkar? Eller? Eh, mer att kroppen inte orkar. Jag är så här, jag hade velat cykla en gång till. Liksom. Alltså det är så här, jag vill lite så här, vad ska jag göra nu då? Eh, för att jag, ja, det är det jag vill göra. Liksom. Och det blir lite som en käftsmällare så här, att det är kontraproduktivt att träna mer än, än att liksom ta de här vilodagarna. Och bara, okay. Men ja, så, så är det ju. <laughs> Tränar man teori någonting? Ja, inte riktigt teori, men jag har faktiskt haft en mentaltränare som jag träffade första gången 2013 som eh, väldigt, väldigt intressant är det. Man, eh, ja, men just det här med mindsetet inför ett trick, man liksom primar sig själv och det innebär att man liksom sätter sig in i rätt eh, tankesätt innan man gör någonting eller eh, ja, men bara hur man ska känna inför en tävling. Liksom, och det, det är så himla invecklat det där, men då är det också så här meditation och visualisering inför en tävling och visualisera när man lär sig tricks och, och allt det där ingår i det. Liksom. För visualisering har väl, tycker jag, sista tiden blivit större och större på elitnivån. Ja. Att man ska kunna tänka sig målet. Verkligen. Ja, nej, men det har, det har varit en väldigt stor del av ja, men när det har gått bra för mig att jag har verkligen har visualiserat tävlingen i flera månader in, innan liksom, hur det ska gå. Ja, så länge. Men då är det så här, sen kan det vara perioder att det är liksom två veckor är det liksom varje dag, sen en vecka är det inte, sen två veckor varje dag. Nej, men det är ganska coolt hur det, det funkar. Liksom. Hjärnan blir bekväm när du är på platsen. Hur, hur kan en sån tanke gå till då? Eller eh, se ut? Eh, jag följer faktiskt en, så här, en, en musikgrej som går igenom allting. Men i stort sett så börjar det med så här, okej, okay, tänk på, tänk på någon, någon tid när du... Tycker det är kul att cykla typ. Tänk när du lär dig ett nytt trick och du har den, så man får in den känslan liksom att bli glad. Efter det så kan det vara så här, okay, tänk, vart, tänk på din nästa trä, tävling typ. Och bara tänk att du värmer upp och din kropp känns bra liksom. Och sen så nu liksom, tänk att du, du gör ditt åk och allting funkar bara. Ja men du vet, så här, man primar sig själv till att det bara kommer in i en bra känsla. Och sen så tar man den känslan till den platsen i huvudet. Och så när man kommer dit så, om man gör det tillräckligt många gånger då blir det ju bra när man är där. Oavsett om man aldrig har varit där eller om det är så här. Men sitter du och researchar bilder hur det kan, kommer se ut förmodligen på platsen? Eller? Ja, det är jag. kollar mycket filmer och sånt där innan. Och, ja, nej men verkligen, verkligen. Men är det här någonting du rekommenderar för alla sporter? Verkligen. Alltså det, det har de gjort ganska mycket research på också. att Det, det funkar liksom. Ja. Hur mycket bättre blir man för att man visualiserar? Alltså det är ju det är jättestor skillnad i längden. Speciellt om du vill... Ja, men bli bättre och, och liksom utvecklas och så. För att ja, men ofta så om man är nervös på tävlingar och det kan, det kan jag bli fortfarande även fast jag visualiserar och så. Men det avdramatiserar ju det väldigt mycket. Att man, ja, men man känner igen sig på plats. Och, ja, så att det, det, det gör stor skillnad om man kommer in i det och, liksom, och tror på det. Det måste man göra också. Och, ja, det är liksom, man får jobba sig in i det också. Tränar du löpning någonting? Ja, det är också. För att få upp konditionen? Ja, precis. Och mycket jag har så här, lågintensiva 
eh, återhämtningspass bara. Så man bara är ute och myslöper. Eh, och så bara kommer hem och stretchar. Och det är också det är så jäkla gött. Alltså. De längtar man till verkligen. Ja, nej, jag tycker löpning är otroligt tråkigt. Ja, du, ja. Eh, lyssnar du på någonting när du springer? Eller lyssnar du bara på skogen? Ja, jag har en, en liten, ett litet knep här som jag hade i början när jag tyckte det var tråkigt att, att jogga. Och det var att jag, jag lyssnade aldrig på musik förutom när jag sprang. Så varje gång jag sprang så var det så här, åh nu får jag lyssna på musik. Och det, det var verkligen en stor grej. Men nu, nu kan jag verkligen bara dra ut och jogga bara för att. Men, men den, ja, det är ett väldigt bra tips om man verkligen tycker det är jobbigt. Och så här, lyssna aldrig på musik förutom när du springer. Då är det enda gången du får göra det liksom. Jag lyssnar på typ poddar eller så här faktatunga grejer som tar hjärnan ifrån löpningen så att jag inte tänker på hur jobbigt det är. Just det. Ja, nej men det är ju smart. Alltså verkligen. Ja, det är mitt knep. Ja. Du, jag tänkte ta några snabba bara för att vi ska lära känna dig lite bättre. Ja. Är det då? Ja. Hamburgare eller pizza? Eh, hamburgare. Träna eller chilla? Träna. Safe eller chansning? Ja... Eh, den här, var, den, den här är väldigt ska vi säga, chansning egentligen. Uppklätt och champagne eller avslappnat ölhäng? Avslappnat ölhäng. Lukta för mycket svett eller för mycket parfym? För mycket svett. <laughs> hotell eller tälta? Eh, den är också svår men jag tycker om att tälta. Sommar eller vinter? Sommar. Morgon eller kvällsmänniska? Oh. Kväll. Tävling eller träning? Ja, uh, oh, vad svåra Träning Träning? Ja, det blir nog så ändå Det är då man har roligast Alltså, eller det är så lång Man bygger ju upp själva resan då liksom. Sen på tävlingen, det går ju över så snabbt Jag förstår Men du, du tävlar ju en del ja. Och med viss framgång Ja. Uh, kan du berätta lite om dina, din framgång? Ja uh, Var ska man börja? Jag började ju tävla i världskuppen i 2012 var min första tävling och om ja, jag kom i stort sett sist och så bara efter det så har man med världskuppen då måste du tävla innan också. Ja, ja det måste man det har jag, det har jag gjort. <laughs> 2012 var min första tävling. Uh, och då var det så amatörtävling och ja men det gick hyfsat bra. Uh, hur gammal var du då? Uh, det, vad blir det då? 16, 16 ja. Ja, så då var min första tävling och det gick ändå hyfsat bra och så. Och det var i Sverige och en amatörtävling. Och då var det så här, oh nice, jag är grym liksom. Jag kom, jag kom tvåa på den tävlingen. Och sen så bara, ja men tränar man mycket och så fyra år senare så bara åker man ut i världen liksom och bara får en käftsmäll och bara shit, jag suger. Jag, jag kommer sist här, jag kommer sist. Och så bara, jag, bara, jag tycker det, jag ska fortsätta kämpa, jag tycker det är kul liksom. Kommer i stort sett alltså jättedåligt på alla tävlingar jag körde fram till 2017. Alltså verkligen så här jättedåligt. Och sen 2017 så hade jag några höjdpunkter att jag kom fyra i en stor tävling i världskuppen och bara wow, okej okay, nu är det på väg uppåt. Liksom. Så du är fyra i världen? Ja, nej i en världskuppsdeltävling blir det okay. då. Så det är, ändå, det, det, det är stort för mig på den tiden liksom. Och eh, jag tror resten av det året gick dåligt också liksom. Men man fick ändå liksom någon form av hype av det. Och sen så bara byggde det på 2018 så ja men kom tvåa i samma tävling som var liksom året efter och bara wow, nu, ja, men nu är det på väg upp. Och därefter så har man bara liksom jagat de här högre placeringarna och så. Och nu förra året så var det en av de absolut största tävlingarna så hamnade jag på trea på. Och det är faktiskt det är en månad kvar till den tävlingen nu i år. Och det är i mars i Nya Zeeland. Så förra året kom jag trea på den och det var verkligen det största som hänt mig. 
Och ja, nu är den snart igen. Hur var känslan? Komma trea, pallplats. Det, det, här, det var galet för det här visualiserade jag så extremt mycket. Och det, alltså det var, jag trodde inte på det på plats nästan. Och jag var nästan så här, va? Jag har liksom visualiserat det här, men jag, det, det hände liksom inte. Alltså, ja, nej, det var helt, helt absurt. Hade du visualiserat det som ett eller tre? Som etta. <laughs> men det, det är det som också så här att på pallen liksom, jag, jag såg ju liksom mig själv stå på pallen och bara se utanför där liksom att... Det är hur grymt som helst. Det, ja, nej men det känns faktiskt galet. Och sen så, ja. Hur stor är den tävlingen? Uh, nej men det finns en av tre sådana tävlingar och det är liksom den högst rankade i världskuppen då, då En diamanttävling. Och då, ja, nej men det är liksom topp 14 i världen som är med på den tävlingen. Och då var jag ett, precis, jag var reserv till den tävlingen och fick veta dagen innan resan att jag var med inne i tävlingen liksom. Så kom dit och var Ja, men så gick det bra. Och då var jag inne för resten av stoppen. Och, ja, det gjorde ju till slut att jag... Ja, men jag hade några andra bra resultat, resultat i världskuppen då också. Och det gjorde att jag slutade på en sjätte plats överlag i världskuppen. Så ja, nej, men det är väl så det ligger till nu. <laughs> Hur stor del i världen har du tävlat i? I stort sett hela... Eller i stort sett alla kontinenter. Alltså USA, Kanada, Nya Zeeland, Kina... Ja, typ hela Europa. Men inte, inte Australien. Är det på bucket list? Ja, det hade, jag vill i alla fall åka dit någon gång. Alltså. Och vilket land har varit bäst? Alltså Nya Zeeland tycker jag om. <laughs> Bara för att det gick så bra. Ja, det kan vara därför. <laughs> Hur tror du det kommer gå nu i år? Jag har förberett mig väldigt mycket nu. Och det är det som är liksom min största fokus just nu. Och det är det jag, ja, jag övar på mina tricks väldigt mycket. Och, ja, jag ska göra mitt bästa. Och det är det, det, är det jag kan göra. Men du är så förkynt. Vad har du för ranking i Sverige? Eh, tvåa i Sverige nu. Och i världen? Eh, sjua. Det är ja. mega så. Ja, nej, faktiskt. Alltså, vi har ju en svensk som är, han är under, underbar. <laughs> Vem då? Eh, Emil Johansson heter han. Han svårslagen. Ja, ja, men det, det kan man säga. Men jag lär mig galet mycket av honom. Alltså. Nästa visualisering kanske och knäcka honom. Ja, ja, men det får väl bli det. Det, det är det. Vad har du för mål? Uh, nej, jag vill ju bli världsmästare. Alltså, det är ju ja, men det är liksom drömmen. Och det är det jag jobbar mot. Och när tror du att du är det? Alltså, jag försöker verkligen bryta ner och vara realistisk i det. Och uh, 2022 så har jag liksom satt mig i ja, med den situationen att då, då ska det vara så. Är du 26 då? Precis. Eller, ja, precis. Du är 24 idag. Ja, jag fyller år sent. <laughs> Men är det olika grenar i de tävlingarna i freestyle? Eller är det liksom en stor gren man tävlar i? Uh, ja, det är en, en stor gren. Uh, alltså själva, det heter ju slopestyle då, uh, den här grenen. Ja, men det är ju en, en uppbyggd bana lite som där de kör skidor på OS typ slopestylen. Att det är liksom olika sorters hopp och hinder nerför en backe i stort sett. Det är bara nerför? Ja, det är bara nerför. Man behöver ju typ inte ens trampa i banorna för att man rullar och ja, men flyter med hoppen och så. Eh, sen så kan man även köra andra discipliner som speed and style som många av oss gör som kör freestyle mountainbike. Och det är liksom en bana på tid. Och så är det två hopp i banan så desto bättre trick man gör på hoppen desto mer tidsavdrag får du på din tid. Och så kör man liksom en mot en hela tiden. Och så blir det liksom utslagning. Och det är också en ganska rolig grej. Det har jag inte tävlat i själv men det, det ser väldigt kul ut. Men är det som de här Youtube-filmerna när du åker från en allt topp och ner. 
och så sjukt mycket hopp däremellan. Ja, ja, det, är det i närheten? Uh, nej, inte riktigt. Jag tror du tänker på Rampage, en tävling som är i Utah i USA. Möjligt. Den är, där de bygger, då bygger man upp sin egna bana ner från ett berg i stort sett. Man är där en vecka innan, har ett byggteam, bygger en bana sen ska man köra den i slutet på veckan. Och så bra som möjligt. Har du testat? Nej, alltså det, det är en grej som skrämmer mig. Jag vet inte, jag har sagt att det är, just nu så tänker jag inte ens på det. Varför skrämmer det dig? För, det, för det första så är jag inte jag har inte varit så mycket på en sån cykel. Då har man en annorlunda, en, en downhill-cykel med liksom dämpare fram och bak och de är mycket mer utrustade och en, en helt annan cykel. Och jag har inte varit så, spenderat så mycket tid på en sån. Och just nu har jag fortfarande mitt fokus på, på världskuppen. Så att det är, ja, jag har bara inte tänkt på det. Har du kört downhill också? Ja, eh, aldrig på någon liksom satsnivå men jag tycker de gör det. För där har jag en spärr, alltså, det ja. ser så sjukt farligt ut. Ja, nej, nej alltså, det är lugnare än vad man tror. Det är lite som att åka skidor. Förutom att det är sten och grus istället för mjuksnö. Ja, men alltså, det, det finns ju olika banor. Det är liksom så här, gröna leder, ja, men röda, blå, ja, men svarta, det, allting. Så det borde man, alltså, om man så här, har cyklat lite mountainbike innan, det är verkligen en grej som man borde åka och prova. För att det, det är så jäkla kul så fort man liksom, ja, men, och börjar åka ner för backarna. Liksom. Man kan hyra cyklar och, och skydd och allt vad man behöver. Liksom. Vad är ditt eh, framgångsrecept? Det här finns det så himla mycket olika svar på. Men jag skulle nog säga, för det första måste man tycka om det man, det man gör. För då orkar man göra det länge. Och liksom, om, jag inte hade, om jag hade bara cyklat för framgången så hade jag ju lagt av där ja, men, på de här fem åren där det gick jättedåligt i, i världskuppen där jag kom sist på varje tävling. Men jag var ju så här, ja men det är kul, jag ska fortsätta liksom, nöta och jag tycker det är, ja, jag njuter av resan. Så att det är helt klart en grej. Och att ja, men det är bra att reflektera mycket kring varför det går som det gör. Ofta och så här, ja nej, men det är nog de som är det, den största Ja, men tipsen jag skulle kunna ge egentligen. Är det en dyr sport? Mm, ja, alltså en cykel kostar ju en del. Eh, den går upp mot 20 ja, 000 kronor. Eh, en som, då får man en riktigt ordentlig liksom, hoppcykel. Sen kan man ju gå in på ja, men köpa begagnade. Liksom, och så, och då kan man komma, under, eller, ja, men komma undan betydligt billigare. Eh, sen så blir det lite utrustning och så, men helt klart värt det. <laughs> alltså det finns inget, ja. Men kan du leva på sporten? Eh, ja, det kan man göra. Jag är på väg upp dit. Just nu håller det är mycket som... Eh, ja, men jag får inte liksom in en heltidslön så nu, men jag, eh, jag får in pengar på sporten och har precis kommit in i det här ja, med enskild firma och allt vad det, vad det är. Liksom, och vad, men är det, det sponsring då eller är det prispengar man... Eh, det är ja, men sponsorpengar, prispengar... Och så, ja men ibland gör man lite samarbeten som sociala medier och, ja men det, man blir lite som en influencer i cykelbranschen det är det man gör när man tävlar och liksom. ja men det, går, det är många som lever gott på det liksom och, och det går att göra och även fast jag har haft väldigt bra framgång nu i tävlingsdelen så, så har jag fortfarande mycket att lära mig inom liksom själva business-sidan av att lära mig eh, sporten och ja men hur marknaden fungerar så. Ja, det är en det är ett ämne man kanske inte ens tänker på. Att för, man måste på något sätt se det som ett företagande också. Precis. Samtidigt som det ska vara roligt. Exakt. Jag känner att jag har varit lite för... Jag hade kunnat gjort det mycket tidigare och sätta mig in i det. Liksom. Men nu det är det faktiskt förra året. Jag bara, okej, okay, nu har det gått så här pass bra. Jag liksom, 
ja, men det är så många runt omkring mig som liksom har de här stora kontrakten och tjänar massa pengar på det och gör samma saker som jag gör. Med samma liksom följa bas och så här. Och, och det är så här, okej, okay, nu måste jag nu måste jag hitta någon som kan hjälpa mig med det här. Liksom. Men vad kan en prispott vara på en tävling? Det är väldigt olika beroende på nivå på tävling såklart. Men i de här lite större så är det... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, men ettan... Ja, men hundratusen mer eller mindre. Kronor. Ja, precis. Och sen så, det finns, ja, men det finns ju vissa tävlingar som sticker ut väldigt mycket, mycket liksom, drar iväg i prispengar. Sen finns det de med lite mindre och, och sådär. Så att man, ja, man kan absolut leva på det liksom. Vad kan det fetas vara om man vinner? Uh, I den största, ja men slopestyle-tävlingen är det 25 000 dollar. Även om det är, ja men 200 000 kanske. Sen nu, nu såg jag faktiskt att BMX är väldigt likt och de hade en ny tävling nu i Japan med eh, att ettan vann 90 000 dollar. Och det är helt galet. Det, är så här, det finns inte i cykelvärlden liksom. Och man bara, shit, nu, nu har de steppat upp här. Vad är det mesta du har vunnit? Eh, 50 000. Ja, det är bra. Det är bra. Det är, ja, det är, jag är verkligen så här, wow. Nu. Men då är det också ett heltidsjobb som kräver åtta pass i veckan. Verkligen, ja, ja. Det är, inte, det är ingenting jag har fått gratis. Det har ju tagit mig 12 år att vinna någonting liksom. <laughs> Men på det du älskar? Ja, på det jag älskar. Så att jag, ja, verkligen en vinst. Men de bästa tävlingarna, är de i Sverige eller utomlands? Eh, utomlands, för vi, vi har inga i Sverige typ. <laughs> <laughs> är det en publiksport? Det är det verkligen. Det är väldigt kul att kolla på. Det är mycket, liksom, mycket som händer. Även för oss som inte är så intresserade av själva. <laughs> ja, ja, alltså jag skulle säga att det är lite som en, en cirkus. Typ. Eller rätt så man flyger i luften, folk kraschar, folk kastar, kastar cyklar. Folk skriker, folk skriker. Ja, men det, är så här, det är ganska underhållande. Är det också så? Har du högt temperament? Eh, nej, jag är faktiskt ganska lugn om jag ska välja. Ibland kan jag... Jag är nog mer så att jag går iväg för mig själv och bara okej, okay, 
nu måste jag samla med det. Du har inte sönder cykeln för att det... Nej, nej, men det finns de som har det. <laughs> jag vet när jag spelar squashen, han slår alltid sönder typ ett rack varje vecka. Ja, för att han är så sur. Men då kan vi inte spela mer. Nej, nej, <laughs> det har bara gått 20 minuter. <laughs> Jätteonödigt. <laughs> men du behöver en bra cykel. Mm. Typ 20 då. Är det dämpat fram, bak? Man kallar det hardtail om man inte har en dämp bak. Ja, Ja, precis. De, de standard liksom, slopestyrcyklarna har ju ja, men dämpare fram och så hardtails. Men det finns även de som har dämpare bak också. Men de är mycket stummare än de här på ja, men liksom vanliga mountainbikesen eller endurocyklarna. Och, så. Uh, och vad rekommenderar du om man ska köra tricks? Om man börjar så är det bäst med en hardtail skulle jag säga. Och även bara för att tillägga att ja, men man kan få det mycket billigare än 20 000 typ på blocket. Så 5 000 så kan du hitta en en väldigt bra nybörjarcykel. Då har det mycket bättre än vad jag någonsin hade när jag började. Liksom. Men tycker du att det är materialsport? Lite är det. Det är det faktiskt. Om man har en lätt cykel, då mycket som blir lättare. Alltså. Eh, ing- väldigt få cyklister vill erkänna det, men det finns ju mycket grejer att köpa till. Mm. Ja, nej, ja, det är verkligen. Alltså. Men vilka grejer är så här måste man ha för att köra tricks? Alltså, menar du på cykeln? Liksom? Ja, eller generellt. Även skor. Sitter du fast med skorna i planen? Jag skulle säga till en början så som skydd. Ja, men cykelskor med liksom platta sulor det är väldigt, väldigt bra, då sitter man bra på pedalerna och liksom kan röra fötterna om det behövs knäskydd och smalbensskydd och så en hjälm så handskar, vissa kör med handskar, vissa inte liksom. men det är de liksom grejerna du ska börja med skulle jag säga. Inte nackskydd och ryggplatta? Jag kör med ryggplatta ja men ibland då och jag skulle säga att vissa, vissa tycker att man blir begränsad av det, att man, de inte rör sig och så kraschar de för att de inte liksom Känner sig obekväma istället. Och det blir ju liksom så här, vad ska man välja då? Ja, en ryggplatta är ju bra. Vissa kör med nackskydd också. Vissa kör med armhållsskydd. Vissa kör med ja, men liksom höftskydd. Och... Fotledsskydd är väldigt... Det, det kör ja, men de flesta med också nu för tiden. Och det är väldigt värt att, att inte stuka och bryta. Precis, så man alltid har den i rätt position om man ramlar. Liksom. För då ligger den där och då tar man emot sig bra. Och vilket är det mest onödiga tillbehöret som du ser andra cyklister ha? Oj, det här var en rolig fråga. Mest onödiga tillbehöret. Alltså grejen att allting fyller ju en funktion så. Men en grej som jag tycker är onödig är att folk kan ofta klaga på sina cyklar. Och att de inte är bra för att de klagar på sina cyklar. Eller så här, min cykel är dålig så jag kan inte göra det här tricket. Då brukar jag säga, okej, okay, ta den cykeln och gör det tricket. Så bara, det funkar, din cykel kan det. Det är du som behöver lära dig. Det, det är onödigt. <laughs> att skylla på materialet. Exakt, och skylla på det. För det finns alltid något man kan liksom nöta på. Oavsett vad man har för cykel. Om jag vill börja med mountainbike då, vad, vad tycker du, hur ska jag liksom börja med? Ja egentligen så, vad den har för cykel så om du tycker det är kul att cykla runt på gatorna eller hoppa ner för trottoarer och ja, men stegra och sånt där, då är du liksom, då är du nästan inne i, i freestyle mountainbike. Och det är väldigt många som gör det men aldrig liksom provar på det på riktigt. Och eh, verkligen så här, kontakta din lokala cykelpark eller... Åk till något ställe som, eh, som har cyklister. Och vi, är väldigt liksom, vi är fortfarande en ganska liten, liten grupp. Så om någon kommer så här. Ah, hej, har du något tips på vad jag kan eh, nöta på? Eller vad jag ska köpa för cykel? Någon som cyklar freestyle mountainbike. Så alla är väldigt glada att bara svara på de frågorna. Så ja, men om du vill börja och tycker det är kul att liksom stegra och åka runt. Kontakta din lokala cykelpark. Eller ja, men åk, åk någonstans och, och prova bara. Typ. <laughs> Finns det några dolda klädkoder man borde känna till? Uh, ja. Det känns som en helt cool sport ja. Att alla är häftiga Som sysslar med det här uh. Är det det? 
Nej, egentligen inte. Jag ska säga en grej som är väldigt... Eh, eller det, det, är, det är ganska coolt att eh, vi kör med eh, tjejmodeller på byxor för att det är mycket mer stretchy. Så man okay. har ju så här jeans som ska vara clean liksom. Men eh, det är så få jeans som har bra stretch. Så... Eh, tjej, tjejavdelningen finns de bästa jeansen på. <laughs> alltså för att cykla i jeans? Ja, vi cyklar i jeans och... För att det är snyggt. Det är, ja. liksom, det är stil. De sitter tight, de håller i skydden på knäna. Liksom. Eh, om man typ cyklar i mjukisbyxor och så, det går ju också. Men jag personligen känner att då hoppar mina skydd för mycket omkring. Liksom, och man vill ha dem på sin plats. Eh. Med klassiska cykelkläder då? Eh, det är ju sjukt tight. Ja, men det är alltså typ så här, landsvägskläder ska vi inte. Då, det är nog lite konstigt att komma i. Men det finns sådana som kör bara i vanliga liksom Ja, men mountainbike shorts också. Alltså så här. Mountainbike shorts, vad är ja. det? Ja, men du vet så här... Lite vida. Lite vida. Du vet, ja, men vanliga liksom cykelbyxor. Om du går till en cykelaffär och säger jag vill ha liksom mountainbike shorts eller så här, då får du ett par sådana. De är okej okay att börja i också. Jag kommer att säga att jag vill ha ett par cykelbyxor och kommer att komma med ett extremt par tajta och ja. så slutar ovanför knäna. Ja, men precis. Och det, det, de ska man inte ha när man cyklar sånt här. Nej. <laughs> eller, jag vet inte, det kanske funkar också, men... Okej, men klädkoden säger att man kanske inte ska dyka upp i det. Precis, ja. precis. Ja, men det är bra. Då kanske man har bort några, lite av den här tröskeln ja. för att ta sig ut. Faktiskt. Men måste man vara cool? Nej, jag, jag tycker inte jag är alltså cool alls. Jag bara cyklar och gör min grej och sen så alla får tycka vad de vill om mig. Liksom. Och jag tror att alla är liksom... Hur är jargongen i, om man säger att ni är i en skatepark och cyklar? Mm. Får man som nybörjare komma och fråga alla? Tycker man att det är roligt eller... Jag, jag personligen tycker det är jättekul när vem som helst kommer att fråga någonting om, om cykling eller så här, får jag prova din cykel eller får, har du några tips på det här alltså det, det är bara kul och det, det känns som att ja, men alla liksom i, speciellt i Sverige är väldigt öppna med det liksom. och det, det är jätteroligt jag vet, när, jag var, när jag var liten och kom med mina inlines till skateparken mm. då var det inte riktigt okej okay. Den Nej. tiden. Ja, just det. Eh, man var lite hatad. Ja. Och det känns lite så också när barn kom med sina kickbikes till skateparken. Nu ja. tycker jag att det börjar suddas ut. Vilket jag är väldigt glad. Att mm. När man är vid en skatepark eh, så är det alla möjliga. Det är cyklar, det är skateboard, det är inlines, det är kickbikes. Eh, ja. Ja, nej verkligen. Den, den har ju blivit också lite så här att vi kommer till vissa skateparker och då blir det så här skaterna bara, oh, fan ni ska inte vara här typ. Eller ni... Ja, men det är, det är cykelförbud här. Och det är lite tråkigt tycker vi. Alltså så här, när det finns plats och speciellt när man är där liksom på tider där det inte är så mycket folk så kan det vara liksom en skater i hela parken som säger att inte vi får vara där när det inte är någon annan där. Och det, det är bara löjligt tycker jag. Ja, jag håller med. När är mountainbike eh, som härligast? Nej men på, på sommaren när man har liksom alla runt omkring sig som man tycker om att cykla med och man bara vet så här, man har en dag att se fram emot att nu cyklar vi lite, nöter lite trick, sen går vi och badar, sen kommer vi cykla lite igen, sen grillar vi och sen så är vi samma dag dagen efter. Vilken skön livsstil. Verkligen, verkligen. Att jobba med det. Ja, nej men verkligen Vilken... det är det. Men det har ju sina upp- och nedgångar. Vissa tänker så här, en sån dag att det är så här, fan vi bara glassar. Men när man väl cyklar så pushar man ju sig själv alltså utanför sin komfortzon hela tiden. Och det räknar inte folk med. Men. Finns det någon sport eller aktivitet som du velat testa men liksom aldrig tagit det för? Mm. Jag har varit lite intresserad av, eh, av att dansa. Alltså, vad för dans? Eh, eh, ja, men dels, dels för när jag var liten så dansade jag mycket breakdance. Liksom. Så breakdance eller streetdance och faktiskt ballett. 
För att det, de ser så jäkla smidiga ut. Och det är någonting som jag var shit om den där smidigheten om jag skulle ha den då hade det varit enkelt att cykla tänker jag. Breakdance är lite coolare men en av mina passioner som inte du vet om det är ju att jag dansar bugg. Ah, ja, jäklar. Och, och börja tävla i det. Ja, ah, jäklar. Det är ju sjukt roligt. Ja. Ah. Då kanske du ska hänga med. Ja, ah, det hade varit askul. Alltså, all dans är ju verkligen så här Jag håller coolt. med. Man blir så jävla glad av det. Ja, ah, verkligen. Men det är ett annat avsnitt. Ja. Ah. <laughs> Sista här har chansen att ditt bästa tips eller du vill säga till oss som aldrig testat freestyle mountainbike men kanske nu börjar bli intresserad Nej men alltså seriöst gör det bara för att det kan vara så att du verkligen älskar det och att du liksom ja, men det, har, det har gett mig så himla mycket i mitt liv och liksom allt som jag har ja, med all erfarenhet som jag har fått, allting som jag har eh, fått av cyklingen det hade jag inte kunnat fått någon annanstans ifrån alltså så här, alla resor, alla länder jag har fått se och alla personer jag har träffat och ja, men får göra sådana här saker som podden och så, det är, det är bara för att jag har gjort någonting jag tycker är kul som är att cykla. Uh, så bara börja någonstans och bara ja, gör det du tycker om. Kan man bli för gammal? Nej, alltså verkligen inte. Nu har det faktiskt kommit några äldre till våran uh, lokala cykelpark som är så här, nu ska vi lära oss hoppa och de är duktiga. Alltså verkligen. Vilken är din lokala cykelpark? Uh, nu på sommaren är det Fyrhuset Bikepark ute i Stavsnäs. Men eh, det jag pratade om nu var Capital Bike Park i det är en inomhushall i Huddinge eller ja, i Visätra är den egentligen så där, där kommer lite äldre folk nu som bara kör på det är jättekul att se Tack Alex för att du delar med dig av dina erfarenheter Tack själv Jag heter Johan Stilman och Trend på köpet är producerat av TTV Media Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.